0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: El madridismo y el mundo del fútbol han despedido hoy a Amancio Amaro, legendario jugador de los años 60 y 70.
2: Amancio Amaro Varela forma ya una de las más recientes y brillantes páginas en la historia del fútbol español. Su clase indiscutible, su regate brujo en
0: carrera, sus cintas y remates inesperados, hicieron de él uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos por su improvisación y genialidad. Me
3: gustaría poder expresar con palabras todo lo que siento. Mis queridos amigos y compañeros, don Alfredo y Estefan y don Paco Gento han sido mis predecesores. Tanto ellos antes como yo ahora lo hacemos en representación de todos los jugadores con los que juntos intentamos ayudar a que este equipo sea hoy el más grande de la historia del fútbol. El
1: mejor homenaje que le pudo hacer el Real Madrid a Mancio fue lograr una victoria en Anfield, un triunfo que pasará a la historia del club, porque nunca nadie en Europa le había marcado cuatro al Liverpool... En su estadio, en Europa, y los blancos lograron ayer cinco, nada menos. Y eso que empezó perdiendo 2-0 en el primer cuarto de hora, pero esta versión mejorada del Madrid de las remontadas ni siquiera espera ya el partido de vuelta. Se puso manos a la obra, sobre la marcha, remontó ayer mismo con cinco goles y una exhibición de Vinicius, espectacular, y un fallo de Alisson, el portero del Liverpool, para Alivio de Courtois.
4: Tenemos que arriesgarnos más, que también es lo que pide el entrenador. Puede pasar que obviamente es raro que justo él y yo lo hagamos hoy, pero en el mismo partido. Pero cuando él lo hizo también y quedamos 2-2, pues algo más feliz estaba yo también.
1: No me extraña, un gran Modric que se ha aplicado el cuento, dijo que quiere merecerse la renovación y ayer hizo mérito, recuperó un balón, se pegó una carrera, se fue de dos e inició la contra del quinto gol en el minuto 70, como si tuviese 20 años. Con la boca pequeña, pero algún madridista dirá que tras la lesión de Alaba llegó lo mejor del equipo. Porque Nacho puso el tapón al desagüe que tenían en la banda izquierda. Nacho, después sincero, dijo que la decisión de seguir el próximo año es un asunto personal.
0: Es muy personal, es muy personal. Ni, ni que juegue todos los minutos de aquí al final eh, puede cambiar el, mi decisión y, ni que no juegue nada de aquí al final. Eh. Va a ser algo muy personal, tanto mío como de mi familia. Y no quiero tampoco que se cree ninguna dinámica ni de todos los días de si Nacho va a renovar o no. Es que no lo tengo decidido, ¿no?
1: Y cuando no quieres aclarar nada se lee todo entre líneas. En fin, que ya no hay duda, habrá algún madridista buscando hotel en Estambul por lo que pueda pasar, porque el equipo le refrescó la memoria de lo que es Europa para los blancos. ¿O hay un madridista, por ejemplo, Látigo Serrano, en el minuto 15, con 2-0, ¿creías en la capacidad del Madrid para resucitar o no? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Edu? Bueno, pues yo no es que dudara, yo es que estaba seguro de que el Madrid no iba a resucitar. O sea, yo daba el partido por perdidísimo y la eliminatoria por prácticamente medio sentenciada. Eh, puede que, que los madridistas como yo no aprendamos ¿no? de que este equipo resucita mil veces, pero desde luego es, es algo histórico es una cosa, es como si a los jugadores del Madrid al ponerle la camiseta blanca le pusieras el traje de Iron Man y convirtieras a un jugador normal en un, en un superhéroe, es algo maravilloso inexplicable en parámetros puramente futbolísticos, donde hay que meter en una coctelera lo emocional la historia la mística, el complejo que al rival le inspira en Europa esa camiseta del Madrid y volvimos a ver otra de, de las más bellas página de la historia de esta competición, que antes se llamaba Copa de Europa, que ahora se llama Champions y que, si, quién sabe, si en el futuro se llamará Superliga, pero otra bella página escrita por el de siempre, por el Real Madrid.
1: Luego nos cuenta la última hora, porque el equipo ya está de vuelta, regresó ayer y también Burgos, regresó esta mañana. Y el caso Negreira en Barcelona para vez, parece habernos dado un respiro informativo. Ayer fue cuando la
3: porta habló de Tebas. Ya nos habían avisado algunos de ustedes de que el señor Tebas estaba detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona, pues sigue con su obsesión. Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia.
1: Hay que entender esto como la penúltima cortina de humo de la porta, que esconde el hecho de que quien pagaba es al vicepresidente de los árbitros. No solo pagaba, sino que multiplicaba por cuatro su sueldo. ¿Y por qué? Pues no sabe, no contesta. Pero hoy nos vamos a centrar en la cita de Manchester, que el Barça juega mañana en Old Trafford, un partidazo digno de Champions, ha hablado Xavi, aunque en este caso sea de Europa League.
0: Creo que es un examen, porque cada, cada partido para el Barça es un examen, pero este eh, con más hincapié todavía, ¿no? Es Europa, es contra un rival fuerte, que están en un momento extraordinario y, bueno, es una oportunidad muy buena para, para nosotros, ¿no? Llegamos en un buen momento, es verdad, con confianza, vamos, vamos líderes en la competición liguera, estamos en semifinal de Copa, hemos conseguido ya... Un, un, un título que es la Supercopa, pero mañana es es otro examen, otra competición y hay que, hay que demostrarlo. ¿no? Hay que tener mucha mentalidad mañana.
2: La Brújula de Radio Estadio.
0: Solo hasta el 28 de febrero ven a Blancolor y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar. Recuerda, aprovecha los descuentos de Blancolor solo hasta el 28 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero
2: Este jueves, disfruta de la Europa League en Radio Estadio desde las seis y media de la tarde, en la web y en la app, el fútbol español busca el pleno. PSV Eindhoven-Sevilla y Manchester United-Barcelona. Los sevillistas con un 3-0 a favor de la ida en un estadio en el que ya fueron campeones hace 17 años. Los azulgrana tras el empate en el Camp Nou obligados a ganar en el mítico Old Trafford. Este jueves desde las seis y media de la tarde En la web y en la app de Onda Cero Partidos de vuelta de 16 avos de final de la Europa League Vívelo en Radio Estadio Con Edu García Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
4: ¡Viva gor gor, 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 Toma Energisil vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil
5: Vigor
0: Mi mamá está muy rara, se le cae siempre el café Pues mi padre ya no celebra los goles Me dejan ganar siempre, ¡qué raro! Pues sí que están raros
2: 7.000 enfermedades raras 7.000 motivos para que los
3: padres
5: estén raros Ayúdanos con una donación a financiar la investigación Fundaciónquerer.org.
2: La brújula de Radio Estadio Edupidal. Pidal
1: Hoy es miércoles, hay Champions Miguel Venegas va a estar con el equipo de Onda Fútbol en el Twitch de Radio Estadio para quien quiera seguir a partir de las 9 y juegan el Inter de Milán y el Manchester City Hola Venegas
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Y en la web también y app de Onda Cero vamos a estar eh, con estos dos partidos un duelo anglosajón entre el Leipzig y el Manchester City juega Jalan, por supuesto vamos a medir el, el estado del City que viene de empatar contra el Nottingham Forest y el Leipzig que viene de menos a más así que eh, en principio un bonito partido el, de, el del Red Bull Arena y mientras en San Siro en una gran catedral del fútbol europeo, duelo latino, juegan Inter contra Oporto, segundo de la Liga Italiana contra segundo de la Liga Portuguesa El Oporto ha recuperado algunos efectivos como Pepe, como Galeno y juega Marcano en el once titular en la defensa, mientras el Inter no apuesta por Lukaku arriba se va a quedar de momento en el banquillo, arriba Lautaro con Checo, vuelve Onana a la portería y el Inter que ya está no tiene imposible en la Liga Italiana esta es ahora mismo su competición.
1: Los dos partidos a las 9 de la noche y mañana en Radio Estadio contará un partidazo del. United-Barça, Alfredo Martínez que ya está en Manchester en la rueda de prensa con todas las novedades Alfredo, buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes Edu, y porque nos dicen que es eh, Europa League y ves aquí los rotulitos de Europa League Sí, es verdad. pero vamos, ves Old Trafford ves al Barcelona calentar en el estadio y ves el escudo del Manchester United y jurarías, pondrías la mano en el fuego porque esto es Liga de Campeones ¿no? pero fíjate, el propio Xavi lo ha reconocido no, 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 no es que hayamos vuelto, estamos en la Europa League por tanto, hay que ir poco a poco hay que relativizar todo si el equipo está o no para competir más allá, pero destinado ya en la Liga de Campeones esta temporada y no hay que priorizar una, tempo, una competición con respecto a otra, pero ha sido bonito ver al Barcelona otra vez trotar sobre este escenario en un campo mítico como es el del equipo de Sir Alex Ferguson y ahora entrenado por Ten Hag que por cierto luego te contaré las novedades más significativas que tiene hoy ha llegado el Barcelona con 20 jugadores en la expedición en un vuelo en el que evidentemente la novedad es la presencia de Busquets en el equipo no están Gaby, Pedri ni Dembélé y ha dicho Xavi que tiene claro el equipo y que no cambiará mucho si mete un centrocampista o un hombre más de los llamados eh, del centro del campo o un punta, pero que lo que pretende es que el equipo sea reconocible y de, o esté a la altura de las circunstancias. Por cierto, ha destacado que la presión ahora ya es para él y no para los jugadores, que ellos sí. tienen que disfrutar del partido y del escenario. Y sabes que los últimos eh, días... Se ha hablado mucho de Leo Messi y de una reunión que destapaban los compañeros de Cataluña No está confirmada ni por el club ni por el entorno de Leo Messi entre Joan Laporta, Alejandro Echevarría y Jorge Messi. Era el primer paso para desencallar una relación bastante tensa entre los Messi y el Barça. ...pues lógicamente le han preguntado... ...a Xavi Hernández... ...¿cómo vería él... ...la opción de que Messi regresara a Can Barça?
0: La verdad, nada que añadir... ...ya dije en muchos momentos que esta es su casa... Eh, ...para Leo está su casa... ...y que tiene las puertas abiertas... ...así que... ...no puedo decir nada más... Eh, ...es un amigo... Eh, ...estamos en contacto permanente... ...con el presi hablamos de muchísimas cosas... ...y nada más... ...a partir de ahí... ...pues dependerá mucho de él... ...de lo que quiere hacer en su futuro... ...de lo que... Eh, encaje para, para el club también, pero es evidente que esta que es estás su casa. No, no hay ninguna duda. Ser el mío futbolista de Almón de la historia encajaría siempre. Siempre.
5: Encajaría siempre. El mejor pero, jugador del mundo eh, eh, y esta es su casa. ¿Esto lo dice como amigo para
1: quedar bien y es lo que tiene que sí. decir? ¿O lo hice como entrenador porque realmente hay alguna opción ahora?
5: Creo, creo más que es como amigo que como entrenador. Yeah. Eh, mira, eh, tal y como está la situación de tensa con la Liga de Fútbol Profesional, es que comentar que el Barcelona pueda fichar a nadie a 30 de junio es impensable. Y fichar a Messi, que es el mejor jugador del mundo y que además tiene una ficha importante, es absolutamente impensable. Desde luego, lo que yo sí creo que es un paso importante para desbloquear, para hablar de que el día de mañana Messi pueda regresar a Cambarsa, Barça, ya sea como embajador, ya sea como director deportivo, ya sea como imagen del club. Porque el mejor jugador de todos los tiempos y que tantos tiempos ha estado en el Barcelona, no puede estar enfrentada su cúpula al, al futbolista, ¿no? Por eso yo creo que es esa sensación, porque Xavi, sabes que es muy amigo de eh, Messi, le aprecia futbolísticamente al 100% De hecho, ha estado aquí hace unos días, se ha marchado esta misma mañana y estuvo cenando con Busquets y su pareja, con Jordi Alba y su pareja, con Antonella y Messi, y con Pepe Costa y su pareja. Así que Messi, eh, muy cerca de Barcelona, pero no es factible a día de hoy su fichaje. Más cosas de la rueda de prensa. Le han preguntado por rumenigue rumenigue ha dicho que siempre que venían a jugar a España había alguna cosa rara. Bueno, él ha dicho que no ha sentido en ningún momento que el Barcelona se haya visto ayudado y ha querido restarle importancia a todo eso. Lo que sí te puedo comentar es que el protocolo del Barcelona en la Champions era otro bien distinto. No era Enrique Junior el que venía a buscar a los árbitros, sino que eran otras personas. Y además, lo que sí hacía el Barcelona es dejarles que pudieran entrar en la botiga y si querían una camiseta una bufanda, tener un pequeño detalle. Pero en ningún caso era un trato distinto al que pueda realizar ningún otro tipo de equipos. Te hablo en torno a lo de mañana. Posible animación del Barça, yo creo que va a apostar por Sergi Roberto, con Quesie, con Busquets y con Frenkie de Jong. Arriba solo Rafinha y Lewandowski, al que ha vuelto a defender hoy eh, Xavi Hernández, a pesar de que Ferran tuvo, recordarás, tan buen partido ante el Cádiz. La defensa, parece que Cundé será el lateral derecho y volverá Araujo al centro de la zaga, que no jugó frente al Cádiz, junto con Christensen y la banda izquierda es la, la duda que yo tengo. Parece que Valde, pero... A ver si el oficio de Jordi Alba le da la titularidad. Enfrente en el Manchester United podemos decir que su técnico Ten Hag ha confirmado que Martial, Van de Beek y Eriksen no llegan. Que Anson y el brasileño es duda. Recupera a Lisandro Martínez y a los sancionados Savicher y McTominay. Así que tienen más jugadores todavía, si cabe, que con respecto al otro día. Eh, Barán ha dicho que tienen que subir el nivel. Si quieren eliminar al Barcelona, habrá 2.533 seguidores del FC Barcelona. Tres vuelos charter que llegan mañana. La temperatura está en torno a 8 grados. Ha chispeado a lo largo del día. Ya no quedan entradas. Y lo que te digo, Manchester United-Barcelona... Pues con sabor a, a auténtica Champions League, ¿no? Sabor a Champions, pero Europa League. Mañana a las 9, United-Barça,
1: gracias Alfredo. Y antes, que no lo hemos dicho, a las 7 menos cuarto, el Sevilla. Con el PSV, con la tranquilidad del 3-0 de la ida. Novedades de los de San Paolo y José Manuel Jiménez.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, Muy buenas. Eh, pues hace unos minutos ha finalizado el entrenamiento del Sevilla sobre el césped del Philips Stadium, un lugar de grandes recuerdos para los sevillistas porque fue el escenario donde levantó el Sevilla su primera Copa de la UEFA con la tranquilidad que da un 3-0 en la ida, pero con bajas, no están Goodell y La Mela por sanción sigue fuera Rekic, Papek Gay, no está inscrito y vuelven Jordán y Rakitic que no estuvieron
0: en Vallecas San Paoli lo ve así el contexto de mañana la tenemos que llevar a favor nuestro. Si el contexto no a favor, seguramente el rival encontrará algún motivo para esperanzarse y dar vuelta a la eliminatoria.
2: Por cierto, Edu, recordarás que el Sevilla fue el primero en pronunciarse sobre el caso Negreira. Uh -huh. Hoy lo argumentaba así el presidente Pepe Castro. Porque entendemos
5: que es eh, algo muy grave. Entendemos que es algo que no puede ni debe pasar. Que un árbitro en activo y en el colegio pues te reciba dinero de ningún club, o sea el Barcelona que no tenemos nada en contra del Barcelona, eh, sino quien sea. El fútbol español tiene que ser puro y además demostrarlo. No hay ningún tipo de protagonismo ni populismo, que creo que es lo que habían dicho. Se
2: ha quejado también del Bar en Vallecas. estima que Jaime Latre no tuvo el mismo criterio cuando le expulsaron a dos jugadores ante la Real Sociedad.
1: Mañana a las 7 menos cuarto, este de Europa League. Pensando en la Liga, este fin de semana, el sábado, seis y media, Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y el Madrid volvió ayer de Liverpool. De madrugada, algunos jugadores visitaron hoy la capilla ardiente de Amancio, y la duda para el sábado es si se recuperan algunos, como, por ejemplo, Alaba, que ayer se retiró. Fernando Burgos, también de vuelta.
7: Muy buenas. Muy buenas. No, no se recupera. No se recupera. Alaba. No, no. Sufrió un pinchazo en los isquiotibiales de la pierna derecha en el minuto 25. Tuvo que ser sustituido minutos después por Nacho Fernández. El Madrid mejoró en defensa, sobre todo en esa banda izquierda de la defensa a merengue. De hecho, Jurgen Klopp, al término del partido, entre las muchas cosas que dijo alabando al Real Madrid, dijo que lo de Nacho fue… Increíble, prácticamente salir sin calentar con el partido como estaba 2-1 para el Liverpool. Se puso el traje de pesimista defensor que diría Ancelotti y pegó un recital, pero un recital de padre y muy señor mío. Lo de Rodrigo, hombre con una sobrecarga en la zona del glúteo izquierdo, es más factible que pueda jugar frente al Atlético de Madrid. Mañana se les van a hacer pruebas, hoy el equipo ha descansado. Mañana jueves entrenamiento, el viernes entrenamiento, lista de Ancelotti, se concentra en el sábado por la mañana y el partido efectivamente a las seis y media. Mañana conoceremos el colegiado de ese derby madrileño, pero bueno, el Madrid poco importa que no esté Álava, incluso poco importa que no esté Rodrigo, porque ahora mismo tiene un fondo de armario espectacular. Con lesionados, el equipo ayer pegó una auténtica exhibición.
1: Lo de Nacho, que le insististe mucho con la posibilidad de que el club ya le hubiera comunicado la intención de seguir, pero que la decisión fuera suya. ¿Tu sensación es que. que no sigue. Que no va a seguir.
7: A 22 de febrero, lo dije en el radio Estadio durante el partido, que a mí lo que me decían es que la gente estaba siendo muy pesimista, eh, pero vamos a esperar. Eh, si el presidente quiere, le convence. Eso te lo digo yo. Si el presidente habla con Nacho, le convence. Pero ayer las palabras de Nacho, muy sinceras, dejan más dudas, y cabe. A mí por lo menos me dejó más dudas.
1: A mí, a mí también, a mí también.
7: La brújula de Radio Estadio.
1: ¿Por una cuestión familiar o por una cuestión deportiva? Te deja dudas.
7: Deportiva, absolutamente. Deportiva. Es la primera vez que Nacho... Eh, dice que eh, lo pasó muy mal al principio de temporada. Quiero recordar que Nacho no jugó eh, la final de la Supercopa de Europa en Helsinki, que su primer partido fue a mediados de agosto en los Juegos del Mediterráneo de Almería, bueno, llamados antes Juegos del Mediterráneo, ahora tienen un, un nombre publicitario, jugó los 90 minutos, falló en el eh, primer gol del conjunto almeriense, se dio la vuelta a Ancelotti y le preguntó a David y al banquillo quién ha fallado y le dijeron Nacho se llevó una bronca del técnico italiano y después estuvo, lo digo sin comillas, castigado. De los siguientes 10 partidos, Nacho jugó tres y uno solo de titular. Y eso evidentemente le pasó factura. Ahora es un futbolista importantísimo. Los 12 últimos partidos los ha jugado de forma consecutiva, nueve de ellos de titular y a un nivel bueno superior a Rüdiger, superior a Álava, al mismo nivel que, que Militao. Creo que es una cuestión deportiva. Pero queda tiempo. A mí me gustaría que Nacho se convirtiera en el quinto Juan Clutman del Real Madrid. Zárraga, Camacho, Chendo y Sanchís, pero va a haber partido en este, en este caso. Aunque yo repito, mi sensación, eh, y después de escucharle ayer, es que está más fuera que dentro.
1: Esto sobre Nacho. Le voy a preguntar a Hugo Condés cómo está la Atleti. Me dices que Alaba no llega, que tiene opciones Rodrigo porque es solo una sobrecarga en el glúteo. Para el Derby en el Metropolitano, ¿tiene que activarse el Madrid? ¿Pasar la resaca europea y conectarse de nuevo a la Liga para que la diferencia de ocho no se convierta en una de 11 ¿Fernando? ¿A mí? Sí, sí. Nah. Digo a que ver, sí yo es fácil que... ahora pasar de la Champions a la Liga.
7: Sí, para el Madrid, sí. <risa> y, además, en un Derby. si fuera contra el Leganés, a lo mejor tendría más dificultades por aquello de, de la concentración, del exceso de confianza… No. Con el Atlético de Madrid ninguna de estas dos cosas va, va a ocurrir, es el derby madrileño, hay ganas de recortarle puntos al FC Barcelona y de derrotar una vez más al Atlético de Madrid, Ancelotti va a poner el mejor once, a ver te cuento, lo normal es que vuelva a ser titular casi seguro Tony Cross. que juegue eh, Camavinga después con Luka Modric, o sea el mejor mediocampo, vamos a ver cómo se recuperan los dos próximos días eh, Chuamení y Arriba pues eh, Fede Valverde, que podría ocupar de nuevo esa banda derecha más adelantado, Benzema y, y Vinicius Jr. y atrás, pues lo mejor que tiene, si no está Álava, jugará Nacho en el lateral izquierdo con Rüdiger, Militao y Carvajal. No, no creo que haya una desconcentración del Real Madrid, por mucho que ayer pegara una exhibición brutal y volviera a dar un golpe en la mesa y avisándoles a todos, el Real Madrid vuelve a estar aquí. No es como el año pasado, que nadie confiaba en ellos, esta vez, yo creo que todos los equipos le tienen un poquito más miedo al conjunto blanco y nadie descartaría que consiguiera otra Copa Europa. Pero hay que esperar. Ay, el, el pase a cuartos está prácticamente hecho, pie y medio, y luego estaremos en cuartos a ver quién le toca.
1: Ayer le vio toda Europa, además. Gracias, Fernando. De nada, hasta mañana. El Real Madrid, horario raro, que no suelen jugar los blancos a las seis y media, un poco más. Tiene esos partidos fijados en el Atlético de Madrid el Atleti. Con la baja de De Paul, prueba ya el equipo en el Santiago Bernabéu ha probado el cholo. Hugo Conde, sola.
4: ¿Qué tal Edu? Sí, así es, esta mañana se ha confirmado la lesión de Rodrigo de Polo, veníamos más estos dos últimos días, pero esta mañana se ha hecho pruebas, tiene una lesión eh, muscular en el muslo izquierdo, va a estar en torno a tres semanas de baja, así que un hombre que, fíjate, venía del ostracismo en el Mundial, y que no lo quería la afición que lo silbaba, se hecho prácticamente indiscutible en el centro del campo gracias sí. también a su actuación, o sea, nadie le ha regalado nada, ni mucho menos, y se pierde un partido importante como es el del Estadio Santiago Bernabéu, donde ya lo hizo bien en el partido de Copa donde el Atlético de Madrid la verdad es que lo hizo francamente bien, y no Vamos a recordar cómo cayó, ni, ni mucho menos. Uh -huh. Bueno, de Paul no está, sí va a estar Lemar, que ha entrenado con el resto del equipo. Eh, y ahora la duda la pone Memphis Depay, que te contaba ayer que no entrenaba con el resto del grupo, hoy tampoco lo ha hecho eh, no lo hizo durante la semana pasada prácticamente ningún día y al final el entrenamiento antes del partido de la Leti de Bilbao sí estuvo, yo creo que al final acabará entrando en esa lista y hoy tampoco entrenó Carrasco con un problema de faringitis, eh, yo creo que no es demasiado grave y que debería estar para el derby, con todo esto no parece que vaya a cambiar mucho el Cholo Simeone por las primeras pruebas eh, parece que Pablo Barrios puede ocupar la plaza de Rodrigo de pone en centro del campo y hoy eh, a, a falta de Carrasco que era el otro que jugaba en el centro del campo Ha probado un rato con Saúl y un rato con Lemar Pero el resto, los otros nueve Los mismos que jugaron el otro día contra el Athletic Club de Bilbao
1: He leído que han perdonado a Courtois
4: bueno, sí, ayer estuvo la comisión del Atlético de Madrid que sabes que trata este tipo de asuntos uno de los asuntos era la retirada de la placa de Courtois, el Atlético de Madrid le hizo llegar una carta escrita a Thibaut Courtois eh, para que pidiera disculpas, el portero parece ser que les ha pedido esas disculpas, le ha dicho que, bueno, pues que no quería eh, faltar al respeto al Atlético de Madrid, que está muy agradecido por aquellos eh, años que estuvo en el equipo rojiblanco, y bueno, pues esas eh, disculpas, repito, han sido aceptadas por esta comisión, yo entiendo... Eh, sinceramente, que el 80% de la afición del Atlético de Madrid no aceptaría estas disculpas, pero bueno, la comisión sí las ha aceptado y, por lo tanto, el tema de quitarle la placa a Courtois queda zanjado, queda zanjado de momento, porque ya sabes, Edu, que sí. a Thibaut Courtois le gusta mucho hablar, igual de esto estamos hablando dentro de poco tiempo. Pues
1: puede hablar perfectamente después del partido del Real Madrid-Atlético Madrid, seguro. Perfectamente. Gracias, Hugo. Un abrazo, chao. Más fútbol, actualidad de los equipos de primera. Lesiones en el Valencia y no de cualquiera, Eduardo Esteve.
3: Hola Edu, buenas tardes. Se confirmaron los peores presagios en torno a la lesión de José Luis Gallá producida el pasado lunes en el encuentro frente al Getafe. Sufre un esguince ligamentoso del tobillo derecho. Mínimo va a estar un mes de baja. También será baja Marcos André, que sufre un esguince del medio tarsiano del pie izquierdo. Por tanto, dos bajas importantes para Rubén Baraja en una situación tan complicada como la que atraviesa al conjunto de Mestalla, dos bajas que hay que añadir a la de Edison Cavani que
6: continúa recuperándose.
1: Alberto Fernández ha contado hoy en Onda Cero que el director general del Getafe quiere abandonar su cargo a final de temporada. Hola Alberto.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, eh, bueno, Ramón Planes tiene pensado dejar la dirección general del Getafe una vez acabe la presente temporada. Eh, esa es la información. Él llegó el pasado verano firmó por tres años, eh, pero es verdad que existe una, una cláusula en su contrato, una revisión para poder dejar el club libremente y sin ningún tipo de, de atadura y además teniendo buena relación con el presidente como, como la tiene, con Ángel Torres eh, ¿Los motivos de que haya o esté pensando hacer esto? Eh, bueno, es ya una libre interpretación no. Eh, muchos eh, apuntan que puede ser una, un desgaste, ¿no? Tras las discrepancias que ha habido con Quique Sánchez Flores en el último mes y medio que el técnico azulón sí que las ha manifestado de manera más pública, indirectamente pero que Ramón Planes se ha mantenido en un segundo plano. Eh, Pueden ser varios los motivos. ¿Es una situación reversible? Sí, pero ahora mismo, y la información es esa, Edu, Ramón Planes tiene pensado dejar el Getafe una vez acabe esta temporada.
1: En Elche, Monserrat Hernández, día de presentaciones.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy ha sido presentado Pape Chey como nuevo futbolista frangiverde, pese a que ya debutó la semana pasada en el Bernabéu frente al Real Madrid. Llega sin opción de compra y asegura que el vestuario sigue convencido de que se puede remontar la situación clasificatoria. Le sorprende que con el buen nivel en la plantilla de Pablo Machín no se hayan logrado mejores resultados. Me ha
6: sorprendido mucho al ver el nivel que hay y ver dónde están en la, en la tabla. Me ha
2: sorprendido porque creo que hay equipo de sobra para... Más fútbol, más noticias. Andrés Aránguez. ¿Qué tal Edu? Te cuento una buena noticia para el Villarreal y para la Liga y es que hoy ha vuelto a entrenar Giovanni Lo Celso tres meses y medio después de superación del tendón del bíceps femoral de su pierna derecha. Todavía no tiene el alta médica, pero ya queda menos para su vuelta a los terrenos de juego. Por cierto que el comité de competición ha impuesto dos partidos de sanción a Manu Trigueros tras su expulsión ante el Mallorca y tres partidos al jugador del Celta Renato Tapia por menosprecio al árbitro por decir qué prepotencia tienes después de que le hubiera expulsado en Anoeta. El Celta ha anunciado que no va a recurrir la sanción y en la conocida como Operación Soule, la Fiscalía anticorrupción la resolución ha respaldado la petición de la Liga para que la Audiencia Nacional cite como investigados a los anteriores responsables del Comité Técnico de Árbitros por el presunto desvío de 7,9 millones de euros que abonó la Federación Española de Fútbol para gastos arbitrales. Y
1: una más de fútbol, la selección española femenina de Jorge Vilda que ha vuelto a ganar, Ana Rodríguez. Sí,
2: en el último partido de la Copa de las Naciones, 3-0 la República Checa con de doblete de Esther que se convierte en la máxima goleadora del torneo la próxima convocatoria ya en el mes de abril. Partidos en Ibiza frente a Noruega y China, sería la última antes del Mundial. Veremos si con las mismas jugadoras o entran las 15 rebeldes.
1: Tenis, Carlos Alcaraz en Río de Janeiro. Rafa Plaza, muy buenas.
0: Hola, Edu, ¿qué tal? Ayer, la verdad, que se suspendió su partido. Bueno, estaba 6-4-5-3 por una tormenta tropical. Y bueno, le queda un juego para pasar a octavos. Va a ser a partir de las 10 y media de la noche, hora española, cuando Alcaraz buscará ante Mateu, Mateu Alves, ese pase a octavos de final de Río.
1: Me gustó cuando Djokovic dijo que su rival sigue siendo Rafa Nadal, claro. Que Carlos Alcaraz es muy bueno, que es el número 2, que fue uno, pero que su rival es Nadal.
0: Bueno, es que está jugando por la historia con Nadal. El 22 gran en cada uno, es normal. O sea, no hay, no hay que perder la perspectiva y, y si todo va bien. Que esperemos que vaya bien. Se volverán a ver las caras en Roland Garros para desempatar ese 22-22. Abrazo, plaza.
1: Otro para ti, Edu. Chao. Hoy te has animado la torre en el mundo a escribir del Barça-Gate. Sí. no. Y
3: en veas. cualquier
1: momento, ahora que llega la temporada de tierra en el tenis, puedes escribir de Rafa Nadal. Es un
3: bueno, buen Álvaro, tema Álvaro, también. ¿eh? Es un gran tema. ¿eh? Es, un gran es un gran tema. El
2: Barça-Gate, hombre.
3: <risa> para es escribir. importante. ¿eh? Y muy de actualidad. Todo tira. Te <risa> dejo aquí. Hasta Gracias, luego. Gracias,
1: Edu.